0: El sentir de Pablo, Pablo escribe en ese capítulo 4, verso 1 a la iglesia de Filipo. Recuerden que una de las cosas que estaba en el corazón de Pablo, después que él tiene un encuentro con Jesucristo, después de haber sido perseguidor de la iglesia cristiana, ahora el deseo de él es no perseguir la iglesia, sino llevar el mensaje de la iglesia a la la historia de la iglesia cristiana nos enseña que Pablo se esforzó por todo el mundo conocido, como dicen los evangelios, de llevar el mensaje de salvación. A Pablo le preocupaba que la gente siguiera en ritos y tradiciones religiosas y no conocieran el camino de salvación que se llama Jesucristo. Algo importante que nosotros los creyentes del siglo XXI no podemos olvidar que el evangelio no es una filosofía humana, no es una religión, no son dogmas, no son ritos, sino es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y ojalá y eh, muchos de nosotros eh, no pasemos por alto que eh, el Evangelio no es una religión, no son tradiciones, sino que es una relación donde entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A veces eh, yo elogio a las personas que han nacido en el Evangelio. Eh, sinceramente, yo creo que uno de los testimonios más poderosos es que una persona se para aquí y diga, doy gracias a Dios que mis padres eran cristianos y nací en el Evangelio y nunca fumé, nunca bebí, nunca usé droga, nunca maté a nadie. Ese es el testimonio más poderoso. A veces nosotros tenemos que decir ciertas cosas de nuestra vida antigua para que la gente entienda que Dios da oportunidad para, para, para todo el mundo, o sea el nombre de Dios glorificado. Pero, pero a veces preocupa de que las personas no entiendan ese concepto bíblico que dice al que más se le perdona más agradece, entonces los que nosotros vivimos en el pecado y experimentamos la gracia y la misericordia de Dios como que eh, hay luchas, hay batallas, hay guerra, pero seguimos hacia adelante porque un día experimentamos el perdón y la gracia y la misericordia inmerecida de Dios Dando Cristo su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A veces eh, eh, quiero hacer énfasis, a veces me preocupa cuando veo cristianos que, que gracias a Dios que no han estado en el mundo de pecado, pero como que a veces piensan, bueno, nací aquí, esto es lo mío. No, hermano, es importante entender que hay que tener un encuentro con Cristo, que en algún momento hay que decirle a Jesucristo: Entra a mi corazón. Gracias por librarme de, de ser un drogadista, un alcohólico, esto y lo otro, pero, pero necesito tener una experiencia contigo, necesito que tu Espíritu Santo me, me selle, me bautice. Entonces es importante porque eh, cuando usted experimenta el perdón de Cristo, usted quiere que otras personas conozcan también este evangelio poderoso. Entonces Pablo, que había establecido estas diferentes iglesias, le escribe a esta iglesia de los filipenses. Y dice, están conmigo, capítulo 4, verso 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y tanto añoro, oh aleluya, de la manera que él escribe es maravillosa. Pero dice, vosotros que sois mi alegría y mi corona, manteneos así firmes en el Señor. Ahora yo creo que usted observa cuando leemos los versos bíblicos, a veces no entendemos cosas. Prácticamente a ninguna de las otras iglesias Pablo le escribe con tanto cariño, con tanto amor, con tanto sentimiento como a la iglesia de Filipo. Él le dice, él le dice, a quienes amo y tanto añoro, vosotros que sois mi alegría y mi corona. Ahora lo que Pablo está diciendo es, yo he trabajado, yo he predicado, yo he evangelizado y cuando yo establecí la iglesia de Filipo, ustedes vinieron a ser como un premio, como una corona que se le entrega a una persona que termina una grande competencia. Eh, antiguamente se le, se le ponían aquellas coronas de, de olivo. ¿Cuántos recuerdan? Las ha la, visto en las películas. Eh, los Césares también se le ponían una corona. Entonces Pablo dice: Ustedes, de la iglesia de Filipo, para mí, no son una iglesia más. Ustedes vienen a ser como, como eh, eh, en, en inglés acá, los muchachos, y lo traducimos en español, pero como dicen, eh, eh, the, the sharing top of the pie. ¿Lo dije bien? Los gringos, please help me. O sea, que, que como que es el toque fino. Entonces Pablo dice, ustedes han venido a ser como mi corona. Entonces, el sentir de Pablo es, esta iglesia que yo levanté, esta iglesia que yo formé, esta iglesia que tanto amo, que han venido a ser como mi corona, solo un sentir tengo con ellos, Solo una preocupación tengo con ellos, Es que se mantengan firmes. Diga conmigo firmes. Para Pablo lo importante no era los títulos que a él le podrían dar. Para Pablo lo importante era esta iglesia que tanto amo, que tanto añoro, que ha venido a ser como una corona para mi trabajo evangelístico, podrá entender la importancia de mantenerse firme creyendo en el Evangelio de Cristo. Él sigue diciendo así. Eh, hablando a la iglesia, ruego a Ebodia y también a Cíntique, dos hermanas en la iglesia, que eran buenas hermanas, eran trabajadoras, lo voy a leer ya mismo ahí, pero parece ser que estas dos hermanas tenían diferentes maneras de opinar cómo se hacían las cosas en la iglesia. Fíjense fíjese bien el sentir de Pablo, yo quiero que ustedes se mantengan firmes, pero a la misma vez, Pablo está tratando de transmitir un mensaje. Es importante que la iglesia entienda lo que significa trabajar en un mismo espíritu, lo que significa trabajar en unidad. La Biblia habla muchísimas veces de estar eh, unánime, juntos, como cuando estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ruego a Ebodia, le pido a Ebodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Qué tremendo es eso. Eh, Jesucristo en una ocasión dijo, un reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? no permanece en pie. Entonces, una de las cosas que los cristianos tienen que entender, porque yo sé que la gente que no es cristiana nos ataca muchísimo y dice, no, que no, que para ser cristiano, así como son ellos. El concepto es este, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la sal de la tierra. Yo sé que muchos pecadores bromean con esas cosas, pero es una realidad. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, lo único que le da vida a esta humanidad es la iglesia de Cristo. Al, la iglesia ser el cuerpo de Cristo y ser la sal de la tierra, un enemigo real que se levantó en contra de Cristo, ¿se acuerdan cuando Cristo entró en los 40 días de oración y ayuno? Que el enemigo se le apareció y le hizo lo mismo que Dalila le hacía a Sansón. ¿Se acuerdan que el enemigo lo único que hizo fue hablar? El enemigo no le dio un puño, no le empujó, solamente le habló, le habló, le habló, le habló. Porque ya hemos explicado un montón de veces que el proverbio dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Por eso es que tenemos que tener cuidado dónde estamos y qué escuchamos porque nosotros somos imanes para las cosas negativas. Entonces, el enemigo le habló y, 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 si, y si me, si me adoras postrado, eh, te, te entrego todas estas cosas. Entonces es importante entender que ese mismo enemigo que trató de detener el, el trabajo que Cristo venía a hacer, que era morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque acuérdese que lo hizo también a través de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, oh, yo no voy a permitir que te agarren, que te aprecen, que te hagan nada? Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces es importante entender que eh, nosotros, como la iglesia de Cristo, el enemigo va a tratar de detener nuestro avance, detener nuestro crecimiento. ¿Y cómo hace eso? Creando desacuerdos, creando disensión, hermano. Y nosotros tenemos que estar con el ojo abierto todo el tiempo en eso, porque no quiere decir que la gente sea mala, sino que aquí habiendo dos hermanas, que aunque eran buenas hermanas, que aunque trabajaban en el Señor, no se ponían de acuerdo. Entonces, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio junto con Clemente y los demás. Ahora mira lo que dice Pablo, Pablo dice, estas no son dos mujeres cualquiera, yo necesito que tú me las ayudes, que ellas entiendan la importancia de trabajar en común acuerdo, porque estas son mujeres que han luchado con nosotros en la obra del evangelio, diga conmigo obra del evangelio. El sentir de Pablo es: Yo necesito que la iglesia esté firme, yo necesito que la iglesia trabaje unida y que la iglesia entienda que todo esto nos ha costado muchísimo trabajo y nos ha costado grande lucha. Por eso dice: Junto con Clemente y los demás, colaboradores la míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo dice: Cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo, que ha trabajado, que ha luchado, que ha batallado, no pueden olvidar que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuántos recuerdan los viejitos lo predicaban, libro Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y a sufrir? Yo sé que eso, ya, ya eso no se habla, porque es mejor hablar de cosas bonitas, de cosas que, que vayan de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero sí es real que la Biblia dice, si, si no es así, pues estoy hablando, ¿verdad?, por boca de ganso, pero la palabra del Señor dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y de la única manera que nuestros nombres son, son escritos en el libro de la vida es cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, no es solamente aceptar a Cristo, no es solamente gozando que somos salvos, sino es proponerle en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu entender que después que hemos luchado tanto tenemos que mantenernos firmes en el Señor y seguir trabajando unidos. A mí me toca esto porque nosotros llevamos 29 años con la iglesia en pie, aleluya, gloria al Señor. No dije 29 días, no dije 29 meses, dije 29 años que las puertas de Ministerio Bautista lobo están abiertas. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que mantener una iglesia es un reto y exige de nosotros una grande lucha. No sé si los muchachos me pueden poner por ahí el capítulo 1, verso 30. Donde cuando Pablo habla de, de, de esta lucha, cuando Pablo habla de estos hermanos que han luchado, te pido que ayude a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Yo quiero que ustedes entiendan cuando Pablo escribe en el verso 30, el capítulo 1, dice, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. El apóstol Pablo siempre veía la obra del Evangelio como una decisión de estar dispuesto a luchar, batallar y seguir marchando en contra de toda oposición. Cuando se habla de luchar, cuando se habla de pelear, cuando se habla de guerra, hermano, se está hablando de que las cosas no van a ser fáciles. Por eso es que Pablo dice, yo necesito que la iglesia entienda la importancia de que tienen que seguir luchando, de que tienen que seguir batallando. Yo sé que hay gente, como dicen por acá vulgarmente, tiran la toalla. Para mí es un poquito interesante eso porque... Usted puede tirar la toalla en, en su trabajo, usted puede tirar la toalla eh, eh, en un club, pero tirar la toalla en el Evangelio, hermano, estamos hablando de decirle a Cristo, por, por los tres años que estuve en la iglesia, creí que moriste por mí en la cruz del Calvario y que sufriste por mí, pero ya me cansé de eso. Tirar la toalla en el Evangelio es decirle a Dios lo que Cristo hizo para mí ya no tiene ningún valor. Por eso es que Pablo habla, y, y mi sentir como pastor hacia ustedes es, no podemos desmayar, tenemos que seguir hacia adelante, no va a ser fácil, pero me, me gusta dirigirme a ustedes como iglesia, como Pablo se dirigía a Felipe cuando decía, estas mujeres junto con estos hermanos han luchado conmigo en la obra del evangelio, diga conmigo la obra del evangelio, ellos no trabajaban para ello, ¿cuánto vieron la diferencia? uno de los problemas que tenemos hoy en día es y a veces veo pastores y evangelistas amigos míos que utilizan los medios sociales y ponen ciertas cosas que son verdad a veces usted ve personas que están trabajando para que su nombre sobresalga eh, eh, su ministerio sobresalga y amén que Dios los bendiga pero Pablo no trabajaba para él, Pablo trabajaba para la obra del evangelio eh, no sé si debo mencionar esto pero cuando voy al cementerio a visitar a mi hijo veo la placa y digo, gracias por amarme y la obra de Dios, y la obra de Dios, y la obra de Dios por la cual diste tu vida. Porque algo que nosotros tenemos que tener presente es, hermano, que una vez Cristo nos salva, el Espíritu Santo nos sella y nos llena. Ahora nosotros comenzamos a trabajar para la obra del Evangelio. No estamos trabajando para el hombre, no estamos trabajando para la mujer. Hay versos bíblicos que dicen, cuando tú hagas algo, no lo hagas como que es para el hombre, hazlo como que es para Dios. Cuando estamos en la iglesia y hacemos algo, hermano, no debemos hacerlo. La Biblia dice, cuando hagas algo, no esperes recibir nada a cambio porque eso hacen los impíos los pecadores. Nosotros tenemos que ponerle en nuestra mente, en nuestro corazón, tengo que hacer como Pablo, tengo que hacer como estas dos mujeres, tengo que hacer como Clemente y estos colaboradores de Pablo, tengo que seguir luchando por la obra del Evangelio. Dios no nos llama a ser, creo que usted ha leído por ahí que hay versos bíblicos, piedras de tropiezo. ¿Alguien lo ha leído en la Biblia? Usted sabe que hay veces que podemos ser piedras de tropiezo para el evangelio entonces ¿cuál es el sentir de Pablo? iglesia necesito que pongan en su mente y en su corazón y en su espíritu que es importante seguir luchando por la obra del evangelio seguir trabajando juntos y sobre todo permanecer firmes diga conmigo firmes ahora Parece sencillo lo que estoy diciendo y de hecho me quedan ya 20 segundos para terminar el mensaje. Pero no es fácil comprender ese concepto de Pablo porque nosotros hemos visto montones de cristianos que han dejado de estar firmes en el evangelio. Y han abandonado no a la iglesia porque si un hermano se va para esta iglesia, ¡amén, gloria a Dios! Pero se van al mundo de pecado nuevamente. Y yo sé que hay versos bíblicos que son difíciles de comprender, pero cuando usted lee el libro de Hebreo, la Biblia dice que la gente que se vuelve, bueno, no quiero usar el otro, el otro verso bíblico, porque hay un verso bíblico que no lo quiero usar, porque hay otro verso bíblico que dice, la puerca se volvió a su propio vómito o el perro, pero no quiero usar eso, que suena feo, no pero bueno, está en la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando uno se regresa, está pisoteando la sangre del pacto. Usted sabe lo que es piso a en la sangre del pacto. Usted sabe lo que es un pacto. Usted sabe lo que es un contrato. Usted alguna vez ha firmado un, un contrato bien largo cuando compra un carro que no lo lee y lo firma. Y después te tiene un problema con el carro y, y cuando va para allá le dicen: Usted leyó aquí en la página número 43. Aquí, oh. pero un contrato significa que usted dispone y asegura que usted va a cumplir su parte de su compromiso la sangre del pacto de Cristo Cristo hizo un pacto con Dios y con nosotros ese pacto es que toda aquella persona que cree en Jesucristo su sangre lo limpiaría de todo pecado y su nombre serían escritos en el libro la vida y cuando sonara la trompeta bueno creo yo todavía que los cristianos creen en eso Puede ser que yo me muera antes del rapto. Eso no es ningún problema. Entro al reino primero ustedes. Pero pues yo quiero que ustedes entiendan algo y con esto les voy a terminar. La cuestión del rapto hay que verla de esta manera. Cuando José, el de la Biblia, estaba a punto de morir, hizo jurar a sus hermanos. Hizo jurar al pueblo. Diga conmigo, hizo jurar. ¿Por qué? Porque José era un hombre que tenía fe y sabía que nosotros en el transitar de la vida, como que comenzamos a dudar. Y él dijo: Yo necesito que ustedes me juren. Gracias a Dios, que ahora no hay que jurar. No, ahora es vuestro sí sea así, vuestro no sea no. Que cuando Dios los visite y los saque de aquí de Egipto, ustedes se van a llevar mis huesos con ustedes. Y la gente diría: Oh, sí, sí, no, José, te, te juramos. Pero la cuestión es: cuando los años empezaron a pasar. ¿Ah? 5, 10, 15, 20, 30, 100 años, 200 años pero José sabía que Dios era. Iba a visitar al pueblo y lo iba a sacar del cautiverio de Egipto. Usted se imagina lo impresionante cuando el pueblo salió y lo primero que hicieron fue buscar el ataúd y llevarse los restos de José. Y todos aquellos niños estarían preguntando, ¿qué es eso? Y el pueblo diría, ese es el hombre que nos dijo que aunque estuviese muerto, Dios iba a cumplir su promesa y nos iba a visitar y nos iba a sacar del cautiverio de Egipto. Oh, dele la gloria al Señor. Aleluya. Y así va a ser, hermano. Yo sé que muchos hombres de Dios han muerto y no vieron el rato. Posiblemente Dios me llame y no vea el rato, pero bueno, tal vez Dios me deje un tiempo más alabado sea el Señor. Pero un día, Dios va a visitar a su pueblo. Un día sonará la trompeta. Oh, aleluya. Y para nosotros que hemos enterrado seres queridos, y las familias que están aquí que han enterrado seres queridos, no olvidemos que el apóstol Pablo dijo, no somos como aquellos que no tienen esperanza porque los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros somos transformados y ellos nos van a esperar en el aire entonces juntamente con ellos entramos al reino de los cielos eso es una realidad por eso es que Pablo dice Filipos ustedes no pueden olvidar ¿por qué razón ustedes son cristianos? ustedes son cristianos porque Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados para que ustedes no pasaran una eternidad en un lugar de tormento pero tienen el sentir de Pablo, tienen que mantenerse firmes, tienen que trabajar en común acuerdo, tienen que trabajar en unidad y tienen que seguir luchando por la obra del Evangelio. ¿Por qué enfatizo en luchar con la obra del Evangelio? Porque eh, eh, ya en los países desarrollados como Estados Unidos de América, ya el evangelio es, 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 es algo común para la gente. Entonces la gente no entiende que la razón por la que el enemigo ataca a las iglesias es porque las iglesias traen un mensaje de salvación. Y Pablo dice, tienen que seguir luchando por la obra del evangelio. Cuando usted ve a alguien que quiere tirar la toalla, dígale, tienes que seguir luchando por la obra del evangelio. Porque no estamos trabajando para nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Estamos trabajando para el Señor. Pues usted nos ve que en medio de luchas, de batallas, de situaciones, momentos que sentimos de caer, momentos que sentimos de fallecer, como decimos en Puerto Rico, agarramos un segundo aire, nos levantamos y seguimos hacia adelante. Porque hay que seguir luchando por la obra del Evangelio. Pablo cuando escribía a la iglesia filipense usaba dos términos. Número uno. Tienen que luchar, tienen que luchar, tienen que luchar, número dos. Y tienen que mantenerse firmes creyendo en nuestro Señor Jesucristo. A alguien Dios bendijo con estas palabras. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar de pies, queridos hermanos. Aleluya. Porque ya me estoy...